0: 大家好，我是范吉飞。故事对我而言是一个人跟一个世代存在的证明，而说故事的人的 podcast 是我想为今天的台湾留下的证明。第一季的十三集故事是我从事报道工作三十年以来最喜欢的作品，你可以在里面听见受访者丰富的生命跟情感。现在节目第二季的募资计划已经开跑了，我想邀请你来支持，让我们一起来说我们的故事。要了解更详细内容，请上网搜寻“说故事的人”集资计划。本集节目内容涉及性暴力，可能引发部分听众强烈的情绪反应，请斟酌收听。若您或您的家人朋友需要协助，请拨打免付费专线一一三。我的记性不大好，很多事情呢，朋友会兴高采烈地说：“你记得我们那时候就是怎样怎样啊！”但我呢，甚至不是模模糊糊，好像有点印象，而是像在电脑里面文件被删除那样一片空白。所以我对那些能将小时候的回忆如数家珍的人，总是觉得他们很厉害。但很奇怪的，有一次我在跟朋友聊天的时候，我有一个三岁时的记忆突然就回来了。我应该是在上幼稚园的小班吧。我坐在娃娃车里面，旁边有一个小男生，每天都要挤在我旁边，然后掀我裙子，有时候还会捏我大腿。即使这件事已经过了五十多年，我现在在讲这个事的时候，我脑子里仍然有一个画面：阳光从娃娃车的窗户透进来，我的小制服围兜兜被掀起来，我自己低头看到我穿的白色小内裤。清楚记得的还有那个。不知道怎么办的极度慌张，我不知道是隔了多久以后，才鼓起勇气跟爸妈说了这回事。接下来，我只记得爸爸怒气冲冲的跑到学校去，然后，然后我就转学了。我跟朋友说起这个古早古早以前的记忆，朋友就笑着说：“他喜欢你啦，是吗？”欢迎收听说故事的人，我是范齐飞。今天说故事的人，我们想来谈一谈一些埋起来的记忆，埋得很深很深，深到连自己都不记得它的存在，直到有一天，它突然就像火山爆发一样冲出来。平安就是你自己为你自己取的名字是吗？对，跟我们讲怎么写好不好
1: ？里外的里，然后去掉旁边那个部首，就是里长的里，对，里长的里。嗯，然后安是就平安的安
0: 。OK， 那为什么取这个名字
1: ？呃，就一个简写吧，就是一个全民的简写，比较好念的简写。
0: OK， 好。李安二十岁出头，笑起来时有一点腼腆。他自认自己是在一个爸妈很多爱的环境下长大的，就是小时候跑步跌跤了，有一点小伤口，爸妈就会马上抱起来，呼呼那一种。但李安小时候有一个很黑暗的回忆，给李安的心灵画了一个很深的伤口。他的父母没看到，所有的大人都没看到，这个伤口就这样留在李安的心里。有时候，甚至连李安自己。都
1: 忘记了。我小时候的经历就是，爷爷对我第一次的时候是在我爸妈不在的时候，然后旁边也没有人，那他就那时候我大概是幼稚园小班左右，那他就突然间叫我过去他旁边，他就坐在树下。我那时候就想说，爷爷应该找我有什么事。那我就过去，结果他就抓住我的手腕，然后就把他的手伸到我的裤子里面，开始摸我的下体。那我就从小其实我就对别人触碰我的身体会有感到警觉，那那时候我就很自然的反应是把他推开，可是推开的当下。他就会就另外一只手马上抓住我的另外一只手腕，把我拉回来。那他就又都摸了几下，那我就又更奋力的去推开。然后他推开的瞬间，他稍微手松的那一瞬间，我就赶快跑开。对
0: ，这个事情发生过很多次吗
1: ？非常多次，非常多。有印象能记得起来的大概有十次左右。十次以上，大概在二十次以内。可是有一些是会刻意把它忘掉，对
0: 。当时，嗯，你有没有跟谁
1: 讲过这件事情？嗯，后来我跟是长大之后在跟爸妈在聊的时候，他们是说那时候是我跟他们讲的，而不是他们发现到我。被爷爷这样子侵犯，可是我印象中是他们有看到过一次，然后发现
0: 当时爸妈怎么处理
1: ？我印象中的是爸妈就跟我说，我尽量远离爷爷，那不要，因为我那时候爸妈也两个都在上班，那阿妈有时候会在，有时候就会去菜园那。就我爸妈的建议是说，就远离爷爷，然后尽量回家，就是待在家里面。对
0: ，你对这个处理方式感觉如何
1: ？嗯，其实觉得很无助了。第一个是觉得说，我为什么要因为一个爷爷会对我这样做，而我要失去我可以自由的时间，可以在附近跟狗玩啊、猫玩的这样的时间，会觉得。没办法接受
0: 。自此以后，李安就尽量躲着爷爷。但在他十岁那年，爷爷到家里来了
1: 。我小学大概三年级左右的时候，有一次我们家的我在浇我们家的花，那庭院的花，那就把水有一点点喷到马路上。那对面的邻居就跟我爷爷讲说：“哦，你儿子的他们家的水好像漏出来了。”他就跑来看。那跑来看的时候，我其实从被他这样的侵害之后，我就不觉得他是我爷爷。那我也不不希望他再来我们进到我们家。那爸妈也跟我讲说远离他。我刚好门打开着，他说他进来看，然后我说不要，然后我把他推，我想要把他推出去的时候，他就把我抓起来，抓住我的手腕，然后大力的连续扯对我的脸颊，就是赏巴掌，连续的非常多下。那一次之后，我更更是被吓到，然后当天就跟我妈妈，等我妈妈下班的时候回来，跟我妈妈讲。那妈妈也在，那时候爸爸在外面外地，那爸爸也知道的时候，就是当下爸爸的决定是说，他受够了，他直接跟我妈妈讲说，他要提高，他要提高家暴，他不要再看见他。的爸，自己的爸爸对他自己的儿子在做这些事情，所以他决定要告。嗯
0: ，当时其他的家族成员反应怎么样
1: ？很激烈，非常的激烈，就是觉得说，那不管怎样，他都是我爷爷，然后你为什么要告他？他就只是打了你几下而已，他们的想法就是这样。
0: 在这个同时，李安在学校也有很严重的困扰，就是同学几个人会分别抓住他的手脚，然后大家一起去摸他
1: 。就是同学会跑来，呃，直接手过来直接摸抓我生殖器，其、就、实、是、很用力的抓下去，然后就是抓着不放，然后弄到我很痛很不舒服，然后他就感觉是很享受的在看着我那种被他弄的快感。
0: 然后你有跟老师讲吗
1: ？有，有跟老师讲。
0: 哦、发生什么事
1: ？老师就觉得说这是男生之间的打闹，但我是是觉完全就就觉得说，今天一个小男生去掀一个女生的裙子，在我那小时候，他们老师就会觉得说这样的行为是在骚扰。可是今天是一个男生抓另外一个男生的器官性器官的时候，老师居然会觉得说那叫打闹，我是完全没办法。接受，而且更何况是在被爷爷这样子侵犯过之后，会更觉得说别人，尤其是跟我同年龄的人这样动，我更觉得没办法忍受。嗯，其实我从一年级到四年级，从来没有跟爸妈讲过，连同学摸我，就是抓我鸡鸡这件事情，我都没有跟爸妈讲。他们只会去学校，只要很冲的去跟老师、跟学校争。可是那样的争，在我我进去学校的时候，发现那样争不会有我们想要的结果，反而会更惨。那老师会更变本加厉的报复你。所以，其实到四年级刚好参加了，就是一个营队。那那个营队的带队的承办，他们就。有一次，我刚好被其他人欺负，我情绪爆了，我就讲出我在学校怎么样被人家欺负，他们就跟我爸妈讲，我爸妈才知道，然后才说要把再开始再找学校要把我转出去，所以其实，在一到四年级那段时间，其实又是陷入在一个很无助的状况，不敢去跟爸妈讲，怕讲了爸妈去学校争，可是没有把我转学出去。或是没有办法得到更好的方法处理的时候，我会被整个学校更变本加厉的报复
0: 。嗯，你觉得大人的这种处理方式对你有没有影响
1: ？我觉得有，而且也是蛮深的影响，因为老师的处理方式会让我感觉到说，我跟任何人求助都很无力。那就像。跟爸爸妈知道自己爷爷这件事情的时候，也只能跟我讲说，他们不在的时候我待在家里，那没有别的方法让这个威胁我的物体，威胁我这个人远离我消失。那其实是一个，就是一个恐惧感一直存在，然后那样子的恐惧感存在以外，旁边的邻居或者是亲戚也都一些都有看过说爷爷。或者是说，像在学校，老师也有看到，也有亲眼看到过，那就是置之不理。那这种感觉就是你被很严重的觉得被人人生人的身体被侵犯了，然后可是你求助无门。对，哼、
2: 嗯
0: 。李安的父母帮李安转了学，过了两年，在李安十三岁那一年，李安的表弟表妹家出了一些状况。李安的母亲为了帮忙，就常带着李安到表弟表妹家去。那时发生了一件事
1: ，就有时候有去去表妹表弟家的时候，就刚好跟他们单独在一起玩的时候，就会把他们抓起来，或有时候是打他们，有时候就是把他们压在地板上，然后会去摸我表妹身体，然后就觉得说。我也想让你们感觉一下我的感感受，然后我当下会觉得说，嗯，把这种暴力传出去的感受，第一次的时候會感觉到很有快感，我觉得我好像释放了过去被迫害的那个压力，但是事实上是在每一次觉得释放完之后，可是又自己又会觉得说，我怎么可以这样做？然后会反而会让自己陷在更深的一个深陷进去里面更深，就觉得说我自己对我的表妹、对我的表弟做了这些别人在我身上发生的事情，虽然没有做到这么超过，可是对他们来讲也是非常大的暴力
0: 。你现在再回头去看当时的行为，你自己的行为，你现在感觉如何？
1: 如果以现在长大了、曾就是经历过很多事情來的时候来看的话，觉得说，当初我应该把这些东西、把这些被社会暴力、被自己家人的暴力给吞下去，会觉得应该要吞下去，而不是让它扩散出去。以在台湾的这个社会来讲，我觉得我当时能做到最好的就是唯一就是吞下去这口气而已。因为跟爸妈讲，爸妈的能力上也有限，他们能把我带到一个另外一个空间就已经很勉强了。其实，在这个社会这样子慢慢成长过程中，看到的是说，今天我把暴力传给另外一个人，那他如果没办法平复掉，没办法有。好的地方释放出去，他也会继续再把这个暴力再传给下一个人。呃，这样子的状况不是我想要看到的
0: 。到了李安十七岁高中的时候，他开始参加社会运动，跟一群愿意改变现状的人站在一起。李安认为，他终于找到跟他记忆搏斗的方式了。
1: 从我过去的成长过程中我遇到的东西，我觉得都比较黑暗，也比较就是一直存在活在一个很无望的感觉。但是在参加社运的过程中，大家会就这样一群人会为了环境或者是为了人权，呃，一直站在一起。那这样子你会有一个往前进的能量。我觉得如果没有去参加社运，或者是没有。关注这些社会议题的话，我觉得如果我继续在一般人的生生活圈的话，我觉得我很有可能会选择就是结束自己的生命，因为我觉得这社会真的很黑暗
0: 。李艾用自己的方式处理他自己的伤口，他自此不提小时候发生在他身上的事，他自己也觉得应该好了吧。直到去年，他去参加一个活动。听到与会者分享自己被性侵、跟被性骚扰的经验的时候，他发现自己的情绪突然很激动，在现场就暴哭了起来。他回家后觉得有必要跟父母长谈，这个长谈没想到却引出了母亲自己的记忆。您现在收听的是《说故事的人》，我们广告之后马上回来。本集节目或本季节目由百灵果 News 赞助播出，我是百灵果的凯莉。而 Ken 呢，现在因为正在前往淡水，准备要看布拉瑞扬的演出，所以他很怕塞车，就提早出门了。所以今天由我录广告，独挑大梁。如果大家喜欢说故事的人，或者是听完觉得深受感动，或者是心情有一点点沉重的话，欢迎大家去收听《百灵国 News》，们会用非常欢乐、充满魔性笑声的方式跟大家聊聊国际新闻跟全世界现在正在发生的事情哦。李安的母亲今年五十九岁，我叫她陈姐。接受说故事的人的访谈时，她跟李安一起来，看得出母子两人感情蛮好的。第一次他告
2: 诉你的时候，你还记得吗？他其实那时候小学就已经讲过了，刚开始的时候讲过了。啊，我那时候也觉得说，好像我已经都处理掉了。可是上个礼拜我才发现，我也挺残忍的，我不愿意听，我不愿意听细节，我不愿意听他的感受。应该是说，我们。我那时候没有那个能量去听他的感受。其实我真的对他很抱歉。嗯，我我知道那样不可以，而、啊、我我也跟跟公公有婆婆有有抗议过，只是说没没在我们。没办，我们没办法，我沒辦法非常恩，但是真的是有明确抗议过。可是我说不，很抱歉，是说我从来没有听得很细，我从来都不愿意坐下来听他听讲得很细。我对我孩子的情感情绪那个方面，我真的没有那么大的包容啊！我也突然间发现说，为什么他会走色运？为什么会他会那么大的怒气？其实，我对他情感的包容不够，呃，情感的愿愿意去了解的部分不多，我会逃。啊，那天我发现，我其实是已经成了习惯。我们我没有想到说我成了习惯，其实我,我早就有能力可以去接受他的情绪了。这么多年下来，我早就可以去接受他的情绪了。可是我，我居然用这样的态度跟他、嗯、跟跟我最心爱的儿子相处二十年。他说他后来细细思考，为什么他会对
0: 李安这么大一个创伤视而不见？他认为跟他自己的经历有
2: 关。那个时代，其实我比七肥大个几几岁而已、啊。那个时代、啊，而且我是在南部，啊，妈妈就是说，嗯，都。像我小小学为什么老师会会，就是嗯，不管是老师或者家庭，其实并没有太太宽阔的空间，嗯嗯、啊，然后很多的限制，比如说我到了三十岁，啊，我穿那个紧身衣，啊，我妈妈居然跟我说，你真小。<笑>我那时候心整个超冷的，我好像还没有结婚，啊，我也没有交男朋友。我说你怎么对我这样讲话？啊，而且我向来是很乖的，那、啊、为什么我你还要这样跟我讲
0: ？环境是这样，所以在陈姐十二三岁差点被老师性侵的时候，她也不敢跟任何人讲。当时，呃，那个老
2: 师带你到房间去做了什么？就。就一道门一道门的关，然后关到很房间，然后叫脱大衣，因为是冬天，然后他他就叫我靠近他，然后他从旁边侧边抱我，然后手从我这里伸，然后从从这里是伸,伸到领从领口伸进来，啊，因为那时候我还没有真的怀孕，啊，我说你摸摸这里干什么？因为我还没有发育，我没有能，啊、然后再继续喊、啊、我说我、嗯、你究竟是要干什么？然后后来再再再再往下，我才意识到不对，就抓紧衣服不,不、啊、他就是接下来就是要求我跟他平躺在床上，他、啊、平躺在床上，他没对我做什么，可是我不敢看。我后来想，好像他在在搓自己的阴茎，后来他就已经兴奋起来。了。然后他就带我去他他的房间，有个大型牌的衣橱，把衣橱的大门拉开，然后就往衣橱里面射精，要看，要陪他看。啊，那个我看整个过程，我真的是找了愣愣了。我我这个是什么？我其实我根本都没有性，完全没有新的概念，也没有生殖器的。嗯。然后我我那个愤那个愤怒，嗯、呃，就是说我不敢讲。那时候几岁？
0: 小六，小六，嗯，所以我们是差不多十二三岁的时候，对 ，OK。林月清都还没来，嗯，所以当时看到以后，你还记得你的
2: 呃感觉，还有接下来？感觉是整个都疯掉的，我只害怕说，我到底是不是真的被性侵了？所以我自己去找书看。后来，小六那个时候就自己去找书看了，我偷偷找书看。啊，我也不敢跟我妈讲，我也不敢跟
0: 我爸讲。一直到陈姐已经三十五岁了，她去上心理成长课，她才终于第一次鼓起勇气说出这段多年
2: 前的经历
0: 。那时候是你第一次讲到这个东西吗
2: ？对，第一次对、oh. 对我来讲，然后我才跟我妈讲，就我妈就。所以你妈妈是到你三十岁的时候才知道这件事？对 ，OK， 啊，她。第一个反应就是跳起来，你为什么不讲？我找他算账，然后我就开了。为什么不讲？因为我讲你就是这个反应，那个时候你这个反应，我一定完蛋。为什么会完蛋？那个时代，大家如果知道，大家对我的怀疑的眼光，我承受不了。
0: 你觉得会怪在你身上
2: ，<我>不会怪在老师的身上。对，会觉得我是就是破铜烂铁。我不想要给人家这样看，我真的不想要让让人家我我已经极力在保护我自己了，我不想让人家这样看。而且，那个我跟我妈讲的时候，我根本还接触不到那个时候的生气跟愤怒，我是很平静的。是上课的时候有一点情绪出来，啊，比较放松，啊，比较清楚的时候，我那个我终于清楚说，那老师早就不在了，然后我也长大了，啊，早就时代不同了，我可以讲。那真正的愤怒是这两年我才看见，有一天跟我现任在，我跟我现任我才才才去 t o 到当初的愤怒。陈姐跟李安的
0: 爸爸两人关系一直非常亲密，但几年前李安的爸爸有了外遇，对两人的关系产生很大的冲击。但是为什么这会启动到四十多年前他差点被老师性侵的愤怒呢
2: ？我其实自己也蛮蛮内化，对自己的身体，我也我自己也有贬抑自己。我也有把，好像结婚这回事，做爱这回事，是老婆在侍奉老公。他对于说自己享受性爱这个方面，有时候好像敢，有时候又好像不敢，哼、嗯，藏藏得很深。然后因为他的不忠诚。我才发现说，为什么我是这样的人，很有趣啊，嗯，就是说我我我也有把我自己的身体物化的看待的部分，就是说结婚跟老公做爱，有个部分是迎合他，啊，其实我不敢承认，在心里面我自己也有愉悦的部分，嗯。我对于说自己女生会有对性欲也有点觉得可耻，我不知道为什么
0: 。陈杰后来跟我说，她其实知道为什么，就是因为小时候的经历，加上陈杰自己母亲对她的态度，还有整个社会对女性轻蔑，都让她潜意识的贬低自己。她一直以为只有先生才能理解她、珍惜她，所以当先生有外遇的时候，所有的梦靥都回来了。两人吵了很久，甚至会上演全武行。李安说他那时候真的担心会闹出人命，都会去藏菜刀、剪刀之类的刀具。但可能吵架也是沟通吧。陈姐跟李安都说，最近两人跟爸爸的关系都有改善。在两人接受访谈那天，爸爸其实也来了，但不肯进来录音间，坚持在楼梯间等着母子两人。在谈到李安爸爸的时候，我发现一个让我更惊讶的事。就是李安的爸爸小时候也是受害者，告诉我们之后发生的事情。长谈之后发生的事情
1: 。长谈之后，其实那天就是反过来换我在问我父亲，他在他们小时候是不是也发生过？那得到答案是就是这样子，他们小时候发也发生过一模一样的事情。
0: 所以你爷爷也对你爸爸
1: 做同样的事？对，我爸爸、我叔叔他们这样做。那至于他，我爸爸是说他们没看过，就是对我姑姑他们做过这样的事情。他们我爷爷就只针对他们男生做过。对，那在我小时候，我爷爷也，我也看过，唯一就看过就是只对男生。嗯
0: ，陈杰也说不止这个。公公有很多家暴的记录，比如为了要跟婆婆拿地契、拿自己家的房子出去做生意，婆婆不肯，公公就会拿刀抵着孩子的脖子要挟婆婆。
2: 他自己跟我讲，他只是叙述，没有感情。小三的时候，他拿着刀准备要去捅他爸爸，然后隔壁的舅舅，那个舅舅对他非常好。过来抢，把他抢下来，跟他讲说：“你怎么可以对你的爸爸这样？”我我跟他相处那么多年，我觉得这句话对他是让他把所有的情绪都吞进去了
0: 。我们没有办法跟爸爸做访问了哈，可是我我想要知道你对你爸爸的观察，就是说这件事情对你爸爸有没有产生什么影响？
1: 对于整个社会很多的不公平的对待，他常常会觉得说就是这样子，那我们就是任人宰割，会有这样的心态出现。那对于有些人侵犯到你的权益的时候，他也不太敢出第一时间就会出来说哦，你侵犯到我了。有很多的东西他会。就是往自己身体里面吞，不愿意去谈，连甚至跟我们家人之间，他也不会主动开口谈这些事情。那问他说，这些伤害对你有多大？那他也就是一直坚强的说都没有伤害。可是这么他在这么小的时候就已经遭受这些东西，我不觉得一个小孩在遭受这些事情的时候没有伤害。嗯，可是我是觉得他就是在一直在吞着，那他也想要换成他当父亲的时候，他也一直回避不去看他过去他父亲做的事情，那他一直想要做更好的，比他父亲更好的事情。他觉得说，某种程度他在对我身身上爱，他会觉得说他是在弥补他过去没有得到的。嗯
2: ，剥夺他。剥夺他的一些跟人家沟通的能力，因为沟通，我自己的经验是需要你能够跟自己真正的情绪连接在一起，然后再下来你才能够觉察到更深的东西，你真正想要想要表达的东西。那他他很难跟自己的情感连接，那他跟人家。不管那什么，都是隔着一层。其实他也把自己包起来。他他应该跟小时候的自己，跟现在的自己，是隔着一道很厚的墙。
0: 李安的爷爷在十三年前已经过世了，因为李安不肯拿香拜他，家族里又起了一阵风波
1: 。外公过世的时候，他。其实应该在过世之前，他就已经中风了。那倒在家里已经有半大概一年，刚好他在快死的死前几个月就刚好过年。那他那时候就是有人给他红一个红包，那我刚好就是去被被叔叔他们就是说就一大家一起聚在一起，然后我就坐在他旁边看着，只好在旁边旁边看着电视。他那时候就一直叫着我说叫我的名字，然后一直跟我讲说红包拿走。那我其实那个时候觉得更，其实就更有更大的恨意。其实，在之前就已经对他很有恨意了，可是在那个时候恨意更大，就觉得说你为什么现在倒下去了，你才会觉得说我是你的孙子，然后你才会觉得说你想要给我点什么。那个红包不只是代表着钱，它是代表着一种感情。那你怎么会到你感觉你自己快死的时候，你好像才要给我点什么？可是你怎么不一开始就做？然后你要这样子在我身上做了这么多事情之后，你才做？那其实那个感觉就是，我真的很恨你，我真的恨到你，很想要我。其实当下我真的很恨，很希望他就当天就死了。我没法，这种行为我更更没办法去释怀，更不能去原谅他做的，因为我发现你可以做到，而你不做，那最后他死的时候，叔叔、阿姨、姑姑他们就会需要我，因为我是家里爸爸是家里的长子，所以希望我去上香拜，那我就非常的排斥，我跟他们讲说他不是我爷爷。那他们的反应就是，他不管对你做了什么事情，他都是你爷爷，所以你要拜他。我就是从头到尾就是咬着牙齿，就是根本讲说，他不是我爷爷，他从来就不是我爷爷，我没有这个爷爷。然后，如果他真的是我爷爷，他不会对我做这些事情。
0: 李安讲到爷爷的时候，并不是咬牙切齿，但我可以很清楚的看到他心里的伤口还在那里。我忍不住要想，这伤口也许永远都去不掉了。但哪一天可以不痛了吗？或是少痛一点也好？你觉得说出来这件事情对你有没有帮助呢
1: ？嗯，要看对谁说。我觉得要看对谁说。如果说像当初在学校被同学这样子骚扰，或者是被跟老师讲的时候，其实是没有用，反而是一个更深层的伤害
0: 。可是这一次跟父母再做一次沟通呢？这一次的沟通呢
1: ？这一次的沟通，我觉得说会更理解，更能去理解到当初爷爷的。这样的暴力不是在我身上，而也会更理解到说，其实不是只有爷爷的问题，是整个社会的问题
0: 。你说整个社会的
1: 问题是？第一个是爷爷为什么会有这样的行为？那，是在他更小的过程中，有被别人暴力到，遭受别人的暴力，或者是他在成长的过程中。遇到社会给他的价值观这些东西，嗯
0: ，所以你从你的观点来看，是我们这整个社会一直没有正视这
1: 个问题。我觉得是
0: ，我相信包括你来做访谈，我觉得你是不是希望这个情况有所改变
1: ？非常希望，嗯，对
0: ，你希望发生什么事
1: ？我希望说，不管是男生或女生。在遭受到性骚扰或者是性侵的时候，他可以有更信任，他可以信任这整个社会，跟任何一个他觉得信得任的人讲出来，而他信任的人可以帮助他去保护到他，不被再去受到伤害。
2: 嗯
1: ，对
0: 。李安一家的故事，对我来说最震撼的部分。就在一家三口都有被侵害的经历，我们的社会是在不知不觉中将这个伤口一代一代的传下去了吗？我们在看李安的故事时，也许会觉得李安的爷爷是这一连串伤害的起点，但我也忍不住要想，李安的爷爷真的是起点吗？但我最希望的是，这个伤口终于可以在李安这里画下句点。看着李安一家人终于能够坦诚地面对自己的伤口，让我燃起了希望。看到伤口，才能真正开始疗伤，不是吗？说故事的人是由范奇斐的美国时间与实在影像共同制作，与百灵国 News 协同制作。制作人是范奇斐，企划是林瑞珠。这集受伤的人是由范奇斐主持，导演跟剪接是陈燕豪，执行制作张燕玲，混音是赵仁俊。下周说故事的人主题是“我是捐精超人”，记者宗翰要带我们訪問一位已经捐精生下超过七十个孩子的阿瑞。透过他的故事，我们要来谈谈人为什么要生孩子。如果你喜欢说故事的人，请在 Apple Podcast 给我们五星好评，并且订阅、分享给你的朋友。说故事的人，我们下周见。